0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörü Megemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz rejide Elif Özge Yalçın ve Rabia Başavar Türkiye Avrupa Birliği'nden 3,2 milyar Euro fon alacak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Utku Çakır Özer bizimle olacak az sonra değerlendirecek Selahattin Demirtaş bana Öcalan'ın yerine geçme teklifi yapıldı reddettim dedi Hakan Tahmaz yorumlayacak bültenin ilerleyen saatlerinde Erdoğan ve BİM arasındaki krizse devam ediyor detaylar az sonra başlayalım Türkiye'nin Avrupa Birliği adayı ülkeler için 2021-2027 yılları arasında öngördüğü 14 milyar euroluk fondan yararlanmasını sağlayacak uluslararası anlaşma dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Detaylar haberimizde.
1: Avrupa Birliği'ne aday ülkeler için 2021-2027 yılları için öngörülen 14 milyar Euro'luk katılım öncesi yardım fonlarından Türkiye'nin yararlanmasına ilişkin uluslararası anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Anlaşmaya göre 2021-2027 döneminde Türkiye Avrupa'dan yaklaşık 3.2 milyar Euro destek alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu tutanaklarına göre Türkiye Avrupa Birliği'nden 2002'den beri 9,2 milyar euro fon tahsis etti. Avrupa Birliği Türkiye'ye 2007-2013 yılları arasında yaklaşık 4,7 milyar euro, 2014 2020 yılları arasında 4,4 milyar euro tahsis etti. Tutanaklarda Türkiye'nin AB'ye yaptırdığı bildirimlerde, bu fonlarla 850'den fazla büyük ölçekli projenin yapıldığı ve 25 binden fazla hibe sözleşmesi imzalandığını belirtti. Avrupa Birliği üyeliğe aday olan ülkelere 2021-2027 yılları arasında 14,2 milyar euro bütçeyi bölüştürecek. Türkiye nüfus, ekonomik hacim ve diğer kriterlere göre en yüksek bütçelerden birine sahip olacak. Yasaya göre Türkiye Avrupa Birliği'nden yaklaşık 3,2 milyar euro fon alacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer bizimle birlikte. Hoş geldiniz Utku Bey.
2: Hoş bulduk Gökçe Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Bu anlaşma ne getiriyor, ne anlama geliyor? Böyle bir ilk değerlendirmenizi alayım, sonra tabii siyasi boyutunu soracağım.
2: Tabii, bu anlaşma Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin üye adayı olan, tam üye adayı olan ülkelere katılım öncesine, yani onların Avrupa Birliği'ne katılımını desteklemek ve hazırlamak için sağladığı katılım öncesi fonlardan, faydalanmak imkanı getiriyor. Böylece Avrupa Birliği ile bu anlaşmayı, uluslararası anlaşmayı imzalayarak Türkiye bu fonlara katılmayı taahhüt ediyor. Zaten ilk defa değil, üçüncü turu bu. İPA fonları deniyor bunlara, katılım öncesi fonlar. Daha önce işte 2007'ye kadar, 2007-2014 ve 2014-2021 2002'den başlayarak 2007'de ilk defa İPA1 başlıyor 2007-2014. IPA 2 2014-2021 şimdi 2021-2027 dönemi Siz az önce haberinize söylediniz daha önce bu fonlardan 9.2 milyar avroluk tahsis yapıldı Türkiye'ye. Ve işte yüzlerce proje Türkiye'de işte aklınıza gelecek her konuda gıda güvenliği, sağlığa, ulaştırmaya, çevreye. İşte demokrasi, hukuk, devleti, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına kadar birçok alanda e, projeler yürütüldü ki Türkiye'nin standartlarının, Avrupa Birliği standartlarına erişmesini sağlamak için. Şimdi de yine yayınınızda söylediğiniz gibi 14 milyar avroluk yeni paketten Türkiye'nin e, yararlanma, e, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yararlanma iradesini ortaya koyduğu anlaşma bu.
0: Peki efendim mesele fon olunca Türkiye'de biliyorsunuz bu konunun da biz çok boyutlu tartışmaları yaşandı. Özellikle iktidar bu fon meselesini Avrupa'dan Avrupa Birliği'nden Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan fonlar meselesini sivil toplum kuruluşlarını ve basını e, hedefe ko- koymak için suçlamak için işte çeşitli ithamlarda bulunmak için çok kullandı. Sizce siyasi olarak ne anlama geliyor e, bu fon tartışması?
2: E, şöyle e, aslına bakarsanız. Türkiye'de iktidarın iki yüzlüğünü gösteriyor, çift test standartını gösteriyor. Yani kendi kullandığı fon, para söz konusu olduğunda hiçbir şekilde buna itiraz etmiyor. Aslına bakarsanız katılım öncesi fonlar bizim hakkımız. Çünkü adaylık, iktidesef hak olduğu için adaylık döneminde bizi Avrupa Birliği seviyesine hazırlayacak olan fonlar aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkı. bize de muhalefet olarak aslında Cumhuriyet olarak bunun kullanılmasını yapıyoruz. Gerektiğini düşünüyoruz. Sadece amaca yerine kullanılmadığını düşünüyoruz. İktidarın iki yüzlüğünden bahsederken şunu söylemek istiyorum. Yani işte e, objektif haber yapmaya çalışan, halkın e, haber alma hakkını e, e, korumaya çalışan ya da işte sivil toplum e, örgütü olarak çeşitli alanlarda hak özgürlüklerimizin e, korunması ve uygulanabilmesi için mücadele veren e, dernekleri, sivil toplum örgütlerini, basın kuruluşlarını iktidar eğer beğenmiyorsa, işine gelmiyorsa söyledikleri, yazdıkları, yaptıkları hemen işte bunlar foncu, fon alıyor, yurt dışından destek alıyor. Beşinci pol faaliyeti, emperyalizmin işte, e, hizmetçisi gibi <gülüyor> suçlamalarda bulundular. Yakın geçmişte adımsayacaksınız. Çok rahat bir şekilde bu ağır ithamları dile getirebiliyorlar. Ama e, o dönemde aslında e, söylenmişti. Aynı şekilde iktidara yakın birçok sivil toplum örgütü bu AB fonlarından faydalandı. faydalanmakta da kendisi bakın kurumları burada da ortaya çıktı, konuşuldu dünkü görüşmeler sırasında. Bu fonlardan milyarca avro yani 9 milyar 200 milyon avrodan bahsediyoruz. E, yüz milyonlarca, milyarlarca avroyu rahat bir şekilde kullandılar. Kendileri kullanırken bir sorun yok ama başkası kullandığında hele de kendilerini eleştiren ya da e, iktidarın yanlışlarını da vurgulayan, olumlu yönlerini vurguladığı gibi yanlışlarını da vurgulayan objektif, bağımsız yayın kuruluşları söz konusu olduğunda çok rahat bir şekilde suçlamaktan kaçınmıyorlar. O dönem yapılan yanlıştı bu suçlamalar. Bugün iktidarın bu fonları kullanıyor olması doğrudur, kullanmalıdır. Ama yine de belki sonrasında da konuşacağız. Bu fonların nasıl kullanıldığı da önemli. Denetleniyor mu, şeffaf mı? İktidar da kullansa, yani bu AB fonu da olsa ya da basının ya da silitop mevcutlarını kullandığı diğer fonlar da olsa önemli olan amacına uygun mu kullanılıyor? Şeffaf bir şekilde hesap edebilir bir şekilde kullanılıyor mu? Buna bakmak lazım. Maalesef e, AB'den kullanılan bu İPA fonlarında yani katılım öncesi fonlarda bunun e, amacına uygun kullanıldığı, e, yine şeffaf hesap verebilir olduğu konusunda çok büyük sıkıntılar, şüpheler bulunmakta.
0: Ee, bir de şimdi aslında evet e, Uyum süreci fonlar e, alınıyor ama hani bu ortamda Türkiye'nin AB, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci de bir taraftan e, çok da ilerlemiyor. Tam tersi geriye gitti, duraksadı, dönem denen büyük krizler oldu. Yani fonlar geliyor ama e, üyelik sürecinde bir ilerleme sağlanamıyor galiba Utku Bey ne dersiniz?
2: Ve çok haklısınız. Ben de diğer muhalefet partilerinin sözcülerinde dünki görüşmeler sırasında tam da bu konunun altını çizdik, defalarca vurguladık. Çünkü katılım öncesi fon aslında aday ülkeyi katılıma hazırlıyor. Yani AB üyeliğine hazırlıyor. Ve bu fonlardan faydalanan diğer tüm ülkeler AB üyeliği yönünde süratle yol katettiler. Bazıları üye oldu. Şu anda bu fonlardan faydalanan diğer aday ülkelerde gerçekten hayat standartlarını yani AB standartlarını yakınlaştırmak için bunları kullandılar ve bunda da başarılı oldular. Ama Türkiye'de baktığımızda tam tersine ilerleyen bir süreç var. Yani ilerleme AB ile uyumdan söz söz yani bahsedilmiyor Tam tersine gerilemeden bahsediliyor. Nereden biliyoruz? Avrupa Birliği ilerleme raporları eskiden uyumdaki artıştan bahsederdi Türkiye'nin ilerlemesinden hem demokrasi hukukun üstünlüğü gibi siyasi kriterlerde ama aynı zamanda işte bankacılık sistemi Avrupa Birliği standartlarıyla uyum gibi ekonomik ve diğer işte müktesebat alanlarına uyumdan bahsederdi ilerlemeden bahsederdi ama artık hep gerilemeden bahsediyor. Kopenhag siyasi kriterlerini biz yıllar önce karşılamıştık 2000 4 yılında şimdi baktığımızda geriye gidiyoruz. O kriterler dahi karşılanmış gözükmüyor. O yüzden fonların e, amacına uygun kullanılmadığı ortada. Burada öne çıkan birkaç husus var. Yani bunun sebebi nedir diye soracak olursanız şudur. Birincisi iktidar bu fonları e, işte mesela bu fonların kullanımını tamamen kendine yakın, kendini eleştirmeyen, kendi istediği doğrultuda kullanacak kurumlarla ve sivil toplum örgütleriyle paylaşıyor. Böyle olunca aslına bakarsanız o projeyi en iyi yürütecek sivil toplum örgütü belki de kara listede olduğu için alınmıyor ve o proje aslında hakkıyla yürütülmüyor. Denetimi de aynı şekilde hakkıyla yapılmıyor ve doğal olarak belki milyonlarca e, avroluk projeler hazırlanıyor, uygulanıyor ama hem e, gerekli koordinasyon, gerekli katılımcı e, ortam sağlanamadığı için hem de gerekli denetim ve şeffaf hesap verebilirlik ilkeleri yerine gelmediği için bu projeler Sadece yapmış gibi yapılmış oluyor ama amacına ulaşmıyor. Örnek vermek gerekirse mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyum için birinde 5 milyon, birinde 2 milyon avroluk projeler yapılmış. Türkiye'de yargı sisteminin ahim kararlarına uyumu sağlaması için. Ama baktığınızda Türkiye bu projeleri yaptığı sonunda ne oldu? Türkiye şu anda ahim kararlarını uygulamadığı için, başta Osman Kavala kararı olmak üzere ama onunla sınırlı değil yüzlerce ahim kararını, uygulamadığı için Avrupa Konseyi'nde yaptırım uygulanma noktasına gelen bir ülke, tek ülke konumunda hatta yani gördüğünüz gibi fonlar amacıyla kullanılmamış. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması etkin şekilde mahkeme diğer mahkemeler tarafından uygulanması ya da kamu kurumları tarafından uygulanması için proje yapılmış. 4-5 milyon belki fon ayrılmış buna. Ama e, AYM kararları maalesef uygulanmıyor. En önemli e, sizlerin de dikkat çektiği mesela erişim engellerinin hak ithali olduğuna ilişkin kararı var Anayasa Mahkemesi'nin ama Türkiye'de erişim engelleri her geçen gün artıyor. Onunla da yetinilmiyor. İşte son İstanbul e, terör saldırısında olduğu gibi internet topyekun kapatılabiliyor. Hiçbir işte, e, işte e, hak hukuk belki sorgulaması e, yapılmadan benzer şekilde güvenlik bolluk işlerimizin Denetimine yönelik projeler yapılmış AB fonlarıyla işte polis, jandarmanın temel hak özgürlüklere saygıda çalışması için ama biz baktığımızda Türkiye'de şu anda vatandaşlarımız en temel hakkı olan protesto hakkını kullanamıyor. 1 Mayıs işte 25 Kasım işte gezi davasındaki haksız tutuklamaların protesto edilmesi gibi birçok konuda yurttaşlar en temel haklarından maalesef e, kullanıl, kullandırılmadığı gibi yaka paça dövülerek, dağıp edilerek maalesef e, hiç, e, hiçbirimizin benimsemediği uygulamalar söz konusu. Benzer şekilde meslektaşlarımız, gazeteciler haber takibi yapamıyorlar polis tarafından engelleniyorlar. Daha onlarca örnek sayabilirim ama işin özü e, Türkiye'de yani katılım öncesi fonların hakkıyla amacına yönelik kullanılmasını arzulayan yani ülkemizin standartlarının AB standartlarına ulaşmasını arzulayan AB ya da batın normlarında demokrasiyle, hukukun üstünlüğünü, hukuk devletini arzlayan bir iktidar olmaması belki de temel sebep, temel neden bu projelerin, bu fonların günün sonunda amacına ulaşamamasının ardındaki.
0: Utku Çakır Özer çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Ben de size teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Kobani davasında savunma yaptı Demirtaş. Hakan Fidan'ın kendisiyle görüşmek istediğini belirterek bizden geri adım ve teslimiyet beklemesinler. Bana Öcalan'ın yerine geçme teklifi yapıldı reddettim. Çözüm süreci döneminden bahsediyor bunu özellikle altını çizelim yani yeni bir şey değil. O dönemi anlatıyor Demirtaş verdiği ifadede ve diyor ki bana Öcalan'ın yerine geçme teklifi yapıldı reddettim. Biz biziz Öcalan Öcalan'dır diyor.
1: Kobani davasının 19. duruşma periyodu 7. oturumu Sincan cezaevi kampüsünde yapıldı. Eski HDP eş başkanlarından Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile MK üyelerinin yargılandığı davada Demirtaş tutuklu olarak bulunduğu Edirne kapalı cezaevinden seklesi üzerinden duruşmaya katıldı. Demirtaş mahkemede yaptığı savunmada MİT başkanı Hakan Fidan'ın kendisiyle görüşmek istediğini belirterek bizden geri adım ve teslimiyet beklemesinler. Bana Öcalı'nın yerine geçme teklifi yapıldı reddettim. Biz biziz, öcalan öcalandır. Öcalanın ortadoğu siyasetini etkileyecek gücü ve misyonu var. Biz de parlamentoda çözüm aktörüyüz diye konuştu. HDP'ye yönelik 7 Haziran seçimleri sonrası, HDP koalisyon kurmayı kabul etseydi bunlar başımıza gelmezdi, seni başkan yaptırmayacağız demeseydi bunlar başımıza gelmezdi eleştirileri ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Mütabakatını kabul etmiyorum açıklamalarını yanıt veren Demirtaş şunları söyledi. 7 Haziran seçimleri bitti. Davutoğlu partimizi ziyarete geldi. Kendisine koalisyona hazır olduğumuzu söyledik. Yetmedi. Celal Doğan'ı bizzatı saraya görüşmeye gönderdik. Seçim bitti. Parlamento oluştu. Yeniden süreci başlatalım. Yeni anayasayı ise beraber yapalım dedik. Celal Bey geri döndü ve meclisteki odamda oturduk. Doğan yüzü kızararak senin için ağza alınmayacak şeyler söyledi dedi. Bizi tehdit etmek kimsenin haddine değil. Kimseye boyun eğmedim, eğmeyeceğiz. Çözüm sürecinde İmralı cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'dan talimatı almadığını kaydeden Demirtaş Biz İmralı'ya gittiğimizde yemek gelirdi. Heyetimiz yemeğe başlamadan Öcalan kaşını kaldırmazdı. Sizler seçilmiş insanlarsınız önerimi sunuyorum derdi. Uygun görürseniz derdi. Örgütten de talimat almadık almayız. Devletten de almadık almayız. Bizim amirimiz halktır. Bu saçma sapan dosyaya dair mahkemenize hiç değilse geri kalan arkadaşlarımıza ...tahliye değerlendirmesi yapsın dedi.
0: Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hakan Bey.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, beklettik sizi biraz. Hakan Bey, biz biziz, öcalan öcalandır derken neyi kastediyor Demirtaş?
3: ben, Ben Kürt hareketi içerisindeki farklı dinamikleri tarif ediyor diye düşünüyorum. Yani biz zaten cümlesinin devamında biz parlamenter sistemde bugün de bir açıklaması var. Parlamenter sistemde parlamenter görevimizi yaparken bir de ara buluculuk görevi istendik. hocanın e, Türk siyaseti ya da peki üzerinde ki bu rolünü ağırlığını ifade eden bir cümle diye düşünüyorum da
0: peki son dönemde e, kür siyaseti içinde özellikle işte e, asla Demirtaş artık daha önemli bir özneye mi dönüşüyor işte liderlik Demirtaş'a mı geçiyor gibi tartışmalar vardı e, sizce bu açıklama biz biziz Öcalan Öcalandır açıklaması bu tartışmayı bitirdi mi ve İmralı Kandil Edirne arasındaki denge nasıl sizce
3: şimdi e, hani bir şey, iki, iki noktada e, bu konuya ilişkin görüşlerini ifade etmek istiyorum evet. ilkincisi işte, Bu hani Kandil, İmrallı, Edirne, Kandil arasında derin görüş farklılığı var, çatışma var. Sözleri aslında bir beklentiyi de ifade ediyor. Görüş farklılığı var. Görüş farklılığı olması kadar doğal bir şey olamaz. Niye? Biri parlamentonu görev yürütüyor, demokratik siyaset yapıyor. Türkiye Partisi olmanın iddiası içerisinde diğeri silahlı mücadele yürütüyor. Adını nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Yani kendisini nasıl Çünkü Bunların arasında çeşitli konulara ilişkin farklı yaklaşımlar olduğu olması kadar doğal bir şey yok. Aynı zamanda çatışma çözümü açısından ikinci noktası. Açılım bunları... Çatışma çözümünde ya da bizim bildiğimiz halde barış süreçlerinde üstlenebilecekleri, yerini getirebilecekleri, koyabilecekleri katkıların da çok farklı olduğu çok açık. Zaten bunun altını çiziyor Selahattin Demirtaş. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki sadece siyaset değil, sadece hükümet değil, aydınlarından, akademisyenlerinden büyük bir kesiminde, Silahlık güçlerle e, yani Kandil ile Akloycularla HDP arasında hatta HDP arasında sorun ve bir yarılmak çıkmasının çözüm sürecini barışın gerçekleşmesini ya da ikna kesimlerden birinin ikna edilmesinin çok kolay olduğunu olabileceğini düşünüyorum ama dünya örnekleri bunun tam tersini e, şey yapıyor gösteriyor. Bunların arası hiç, bu, bunun daha da zorlaştığını görüntü. Kaldı ki Selahattin Demirtaş'a yapılan öneriyi öneri daha önce yapılmış bir öneriyle bir hatırlatmakta bulunmak istiyorum. 2009 yılında Milli Birlik ve Bütünlük Projesi ismiyle Kürt meselesinde yeni bir açılım e, e, yapmaya çalışan e, AK Parti Genel Başkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan o dönem Demokratik Toplum Partisi'nin genel merkezini bunun altını çiziyorum genel merkezini ziyaret ederek Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'la görüşme yapmışlardı. O görüşmede Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'la aynı şeyi ifade etmişlerdi. Öcalan'ın o, e, bu çöy barışın, silahların susması konusundaki rolüne dikkat edip, e, dikkatleri çekmişlerdi ve e, tırnak içerisinde söyleyeyim, bir tür İmralı'yı adres göstermişlerdi. Şimdi bu tartışma bugüne ait bir tartışma değil. Başka bir hatırlatma yap, yapmak isterim de Yurt dışında yayınlanan Türkiye'de basılmadı sanıyorum. 2015 şey pardon 2005-2015 Türkiye PKK görüşmeleri isminde Ahmet Gizveli imzalı bir kitap var. Yapılan bütün görüşmeler bunun içerisinde Milli Birlik e, ve Bütünlük projesi, Oslo süreci e, e, ve çözüm süreci var. Bu süreçlerde bugün e, benzer şeylerin yapıldığını görüyoruz. Yani Oslo sürecinde Aracı Mit tarafından aracı kurumu devreden çıkartıp doğrudan kandille e, görüşmeyi öneriliyor. Yine aynı süreçte aynı süreçte e, Barzani ile görüş, pardon özür dilerim, yelte genel başkanı Cumhurbaşkanı aynı zamanda Irak Cumhurbaşkanı ile Talaban ile görüşme yaparak başkalarını devreden çıkararak doğrudan bu ee, ile görüşme yürütmesi gibi bir öneriler yapıldım şimdi aslında bu tamamen ben bence bizim e, gerçek e, çözüm sürecimizi zorlaştıran hele de e, müzakere masasındaysa görüşmeler bir biçiminde bu zorlaştıran ve güvensizliği taşı, e, yaratan bir şey Tabii ki e, çeşitli aktörler denenebilir ama bunlar ya sürecin başında ya da kriz çıkma anında olabilir. Şimdi burada bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Yanlış bir sonuca varmamak için. 2014 tarihinde olduğunu söylüyor. Bu büyük olasılıkla Kasım-Aralık ayında olan bir şey. Çünkü o o aralık, o süreçte çözüm sürecinde kriz çıkmıştı. Kobani direnişi nedeniyle ya da Kobani eylemleri nedeniyle ve e, mutabakat tam bir i̇mralı arasında anlaşmamak belli kriz çıkmıştı. Şimdi tam böyle kriz çıktığı anda masadan birisini e, farklılaştırma e, e, masanın muhatabın başkasını önerme işi doğru yaklaşım değildir. Hele de Kürt siyaseti içerisinde Abdullah Öcalan'ın Rölyne baktığımızda hiç doğru değil, güven delici değildir. Şimdi ben onların doğru var olduğunu varsayarak Selahattin'in söylediğini söylüyorum, konuşuyorum gibi bir e, sonuç çıkartılmasın. Ama bugüne kadar bu konularda yapılmış iddiaların hiçbirine hiçbirine devlet yetkilileri yanıt vermediği gibi aksine bunu bu beklenti, güçlü bir beklenti içerisinde olduklarını ifade ettiler. Eğer krizi çökme bütün dünya deneyimleri şimdi de şu örneği lastik, kriz anında farklı aktörler devreye girebilir. Uluslar yerel aktörler. Ama bizimdeki örneğimizde bu böyle işlemiyor. Bu böyle işlemiyor. Ve burada hep bir ön alma. Ben eee o dönemin çözüm koordine, çözüm sürecinden koordine eden beşir Atalay'ın Diyarbakır'da gibi çağrısını hatırlatıyorum Evet o zaman demokratik bölgede şey Barış ve demokrasi Partisi başkanlarını başkanlarına sizi devreden çıkartırız öcalanla e, kandili Birlik e, bu süreci yürütürüz orada sorunumuz yok gibi laflar edilir Bence mes- bütün mesele burada sadece sivil siyasette değil toplumda, aydınlarda da bu az önce sizin sorduğunuz sorunun arkasında yatan budur. Yazılar yazılıyor, derin ayrılıklar var. Görüş farklılığı başka bir şey. Çatışma başka bir şey. Çatışmayı çıkmak, murat etmek zaten barış süresinin zora gireceğimi görmemek. Dünya tecrübeleri hep bunu gösteriyor. Bütünlüklü bir biçimde bu sürecin yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Ben Selahattin Demirtaş'ın Özellikle son birkaç aydır bu konuda yazılıp çizilenlerine güçlü bir yanıt derdiği kanaatindeyim. Böyle okuyorum. Ee, yani görüş farklılığından Hı-hı. daha çok bir ayrılık, rol kapma. Hı-hı. Onun rolü üzerinden, Selahattin'in çözüm rolü üzerinden çözüm süreci olur. Yeni bir şey süreç oradan olur. Selahattin kendi rolünü tarif ediyor. Farklı aktörlerin farklı rolünü ediyor. Türkiye... Barış sürecini çoğulcu yürütme, çoğulcu sivil toplum örgütleriyle gültüyle birlikte yürütme, kültürünü, alışkanlığı, siyasetini benimsemek zorunda diye düşünüyorum.
0: Hakan Tahmaz çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim. Evet, devam ediyoruz. Ruşan Çakır aynı konuyu değerlendirdi. Bakalım o neler söylemiş.
4: Kimdi güçlü olan odak olarak? Tabii ki öncelikle müzakerelerin yapıldığı Abdullah Öcalan'dı. Çok önemli bir güçtü. O öne çıkıyordu. Sonra tabii ki Öcalan'ın söylediklerinden hareketle ülkedeki silahlı güçlerini dışarı çeken, şunu yapan, bunu yapan e, Kandil ikinci sırada geliyordu. Ve HDP de o arada üçüncü olarak aracılık yaparak yani bir tür postacılık yaparak Belli bir anlamı vardı ama esas olarak iki güç vardı. İmralı ve Kandil. Sonra çözüm süreci dağıldıktan sonra, olay bittikten sonra işin rengi değişti. Ve şimdi baktığımız zaman, şu an ile bakıldığı zaman Kürt hareketi denince ilk akla gelen Selahattin Demirtaş. Bu konjonktürde yani yasal siyasetin öne çıktığı bir dönemde normalde HDP olması gerekirken Selahattin Demirtaş daha fazla öne çıkıyor. Bunu açıkça görmek lazım. Selahattin Demirtaş düzenli bir şekilde cezaevinden yazdığı yazılar, verdiği röportajlar ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla bayağı bir siyasi bir odak haline gelmiş durumda. Onun HDP ile olan tatlı sert bir ilişkisi var diyelim. Kendisi sürekli HDP'ye bağlılığını belirtiyor, onlara rağmen bir şey yapmadığını söylüyor ama aralarında da tam bir e, mutabakat olduğunu söylemek mümkün değil. Her halükarda e, Demirtaş'ın tek başına HDP'den daha etkili olması HDP yöneticilerini herhalde çok da fazla memnun etmiyordur.
0: Bir son dakika gelişmesiyle bültene devam edelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nun özel diyalog oturumunda yaptığı konuşmada Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti. İlk vardıktan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz dedi Çavuşoğlu. Dışişleri Bakanı, Mısır'ın Akdeniz bölgesi İslam dünyası Afrika ve hepimiz için önemli bir ülke olduğunu söyledi. Ayrıca Mısır'la ilgili de açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyini terörden temizleme konusunda ABD ve Rusya'nın verilen sözleri tutmadığını da belirtti. Yapıcı diyalog kurmamız gerekiyor dedi Suriye konusunda özellikle. KONDA'ya atfedilen ankete göre seçim yaklaşırken AKP oyları eriyor. İYİ Parti ile CHP arasında fark kapanıyor. Millet İttifakı'nın oyları ise az bir farkla Cumhur İttifakı'nı geçti.
1: Kondu araştırma şirketine atfedilen Kasım ayı anketinin sonuçları yayımlandı. Buna göre AKP'nin oyu %31'e geriledi. İYİ Parti'nin oyları %18,7'ye yükselirken CHP'nin oyları ise %22,1'de. İYİ Parti'nin oyları giderek CHP'ye yaklaşıyor. HDP 10,3 oy alırken MHP ise %9,3'te. Diğer partilerin oy oranları ise %8,5'te. Anketin sonuçlarına göre Millet İttifakı az bir farkla Cumhur İttifakı'nı geçti. %31,1 oy alan AKP ve %9,3 oy alan MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı %40,4'e indi.
0: Zincir marketlerdeki faiz fiyat artışı ile ilgili eleştiriler sürüyor. Ee, tabii bu tartışmanın şu boyutu var. Ee, enflasyon mu, fırsatçılık mı? Erdoğan'ın açıklamalarının ardından iktidar medyası BİM'i hedef almıştı. Ee, i̇ktidar medyası. Ee, BİM'den e, önemli bir isim Galip Akçay e, çok Sert açıklamalarda bulundu bu hedef almanın sonunda. Bugün Semih Yalçın da BİM'in CEO'su Galip Akçay'ı hedef aldı. Semih Yalçın kim? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı. O da Milliyetçi Hareket Partisi de bu tartışmanın içine girdi. Böylece halkın ekmeğini uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız diyerek tehdit etti.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın... Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç'ın 7. Private Label zirvesindeki açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. Zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının ardından iktidara yakın medya organlarına, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap veren BİM'in CEO'su Galip Aykaç, ''Buradan açık söylüyorum, biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların gücü yetmez.'' Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikil ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bredensizler. Sizlere bundan sonra sizin tonunuzdan cevap vereceğim bilesiniz demişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, üç harfler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar diyen bir micra kurulu üyesi Galip Aykacı, Fiyat yaratan FETÖ yanlısı siyaset ve piyasa simsarlarına aman vermeyeceğiz sözleriyle hedef aldı. Aykacın açıklamalarını sel sözlerle eleştiren Semih Yalçın Twitter'dan, piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbib ve müşeviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğini uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını haram kârı istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız açıklamasını paylaştı.
0: Rusya, Ukrayna savaşı 9 aydır sürüyor. Ukrayna lideri Zelenski'nin danışmanı, Rusya ile devam eden savaşta 13 bine yakın Ukrayna askerinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi.
1: Ukrayna'daki Channel 24'e konuşan Podolyak, Zelenski ve ordunun yaptığı resmi değerlendirmeler var. Bunlara göre 10.000 ile 13 bin arası Ukrayna askeri savaşta hayatını kaybetti, dedi. Ukrayna savaşının ilk görünümlerinden bu yana çok az zayiat açıkladı. Bu yüzden Podolyak'ın yaptığı açıklama, Ukrayna ordusu tarafından doğrulanmadı. Daha önce Podolyak günde 100 ila 200 Ukraynalı askerin savaşta öldüğünü açıklamıştı. Podolyak ayrıca savaşta 100 bin Rus askerinin öldüğünü, 100 bin ila 150 bin Rus askerinin de yaralandığını, kaybolduğunu ya da savaşa dönemediğini iddia etti. BBC Rusya Servisi savaşta 9.311 Rus askerinin öldürüldüğünü tespit etmişti. Gerçek sayı 18.600'den fazla olabilir. Geçtiğimiz ay General Mark Mailey Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana yaklaşık 100 bin Rus ve 100 bin Ukraynalı askerin öldüğünü ya da yaralandığını söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de 100 bin Ukraynalı askerinin öldüğünü ifade etmişti. Fakat daha sonra von der Leyen'in sözcüsü bu sayının bir hata olduğunu ve 100 bin askerin içinde yaralanan askerlerinde olduğunu söylemişti. BBC News'un yaptığı araştırmaya göre Haziran ortası itibariyle savaşta 3600 sivilde hayatını kaybetti.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
5: Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya turnuvaya veda etti. Panzerler Kosta Rica'yı 4-2 mağlup etmesine rağmen gruptan çıkmayı başaramadı. Son iki Dünya Kupası'na grup aşamasına veda eden Almanya, 1954'ten itibaren daha önceki 16 turnuvada eleme turlarına kalmıştı. Yaşanan büyük ezimet ülke medyasında geniş yer aldı. Almen medyası, milli takımın Dünya Kupasına eğlenmesini manşetlerine taşıdı. Bild gazetesi, Utanç verici çıkış başlığını kullanırken bir zamanlar büyük ve gururlu bir futbol ulusunun sonuna tanıklık edildiği belirtildi. Frankfurt al- algemeine Zeitung'sa büyük bir futbol ulusunun kötü sonu başlığıyla verdiği haberde, 2014'teki Dünya Kupası şampiyonluğundan bu yana işler kötüye gitti. Dünyanın zirvesine dönüş milli takım için sadece bir illüzyon. Katar'daki Dünya Kupası fiyaskosunun birçok soru ortaya çıkıyor ifadelerine yer verdi. Öte yandan eski Finli futbolcu Holger Batustuba, Almanya'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda ilk turda eğlenmesine çok sert eleştiriler yöneldi. Basutuva yazısında bu bir fiyasko, zayıf, utanç verici, değersiz, hayal kırıklığı ifadelerine yer verdi.
0: Hakan Altınay hafta sonu bize de Medyaskop'un hafta sonu yazılarına da yazı yazıyor biliyorsunuz. Gezi davası nedeniyle 200 gün aşkın süredir Silivri'de tutuklu kendisi. Hakan Altınay... Ee, Cemil Çiçek, Hayati Yazıcı ve diğer AK Partili hukukçulara açık bir mektup yazdı. Medyaskop'ta yayınlandı. Bülteni bu mesajla kapatıyoruz efendim. Bu haftalık veda ediyoruz. Şunu hatırlatalım. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi bir vizyon belgesi açıklayacak. Kemal Kılıçdaroğlu vizyon toplantısı, vizyon belgesi açıklayacak. Burada ekonomide önemli isimler ona eşlik edecek. Çok önemli isimler. Biz de yarın saat 13.30'dan itibaren canlı yayında olacağız. Hem stüdyoda konuklarım olacak. Canlı bağlantılarımız olacak. Hem de Oraya gideceğiz, o salona gideceğiz. E, orada e, bir ekibimiz olacak. E, biz de canlı bağlantılar için e, o salonda e, özel bir köşemiz olacak. E, bana bağlanacaklar stüdyoya. E, Şükran Şençek içer orada olacak. Ben stüdyoda olacağım. E, Gülçin Karabağ yanımda olacak. Bana eşlik edecek yorumlarıyla. E, tabii ki birçok konuğumuz olacak. Uzman yorumlar olacak. Kaçırmayın derim efendim. Çok teşekkürler. E, bu haftalık güne bakışa veda ediyoruz. Ama yarın yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın.
1: Gelin birlikte çalışarak hayat kuralım dediğiniz sevgi, muhabbet, adalet temelli Türkiye yüzyılını benim gibi vatandaşları hapse atarak mı başlatacaksınız? AK Partili dostlara daha evvel iki kez seslendim. Bu üçüncü ve sanırım son seslenişim. Erdemliler Hareketi olarak yola çıkan, adaleti ismine dahil eden, milyonlarca üyesi olan bir siyasi partinin 20 yıldan sonra Erdem'e adaleti duyarsızlaşması sadece kendisi için değil, geniş bir coğrafyada benzer referansları, iddiaları olan hareketler içinde. Çok trajik bir yenilgi olacaktır. Birbirimizi sicil amiri olarak görmemiz bizi toplum yapan en önemli özelliklerimizden. Ben oğlumun, eşimin ve annemin, komşularımın ve bakkalımın, hocalarımın ve öğrencilerimin gözünün içine bakabiliyorum ve bundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Umarım sizler de vazgeçmezsiniz. Hiçbir korku ya da endişe bizi bu ülkenin bür ve mesul vatandaşları olmaktan, bunun gereklerini yerine getirmekten feragat etmeye yetmemeli.